1: Comienza Redemptoris custos dirigido por el padre Leocadio Posada
2: En Nazaret glorioso San José cuidadaste al niño Jesús pues por dura milmo vuestra digno custodio de la luz
3: Del evangelio según San Mateo
4: Nuevamente con vosotros, queridos radioyentes, estamos en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Desde este programa queremos irnos acercando cada vez más a descubrir, a conocer la persona de San José, poco conocida para muchísimos cristianos, y que en este día nos queremos acercar a él en compañía y de la mano del Papa Francisco. Como hemos comentado en nuestros programas, es un hombre que quiere mucho a San José y que es para él una luz que le guía en su pontificado en la Iglesia Católica. Pues vamos a compartir hoy con todos vosotros, Teresa Pérez, estudiante de odontología. Teresa, ¿qué tal? Saluda a los Radioyentes.
3: Eh, buenas a todos los radioyentes, eh, un placer estar de nuevo aquí con vosotros.
4: También está con nosotros Francisco Fernández, que en estos momentos nos va a saludar. Francisco es un ingeniero de la tecnología del mañana, pero hoy, así se explica él. Francisco, qué nos cuentas tú y saluda a todos los radioyentes. Hola, padre Leocadio, es una alegría estar de nuevo
1: en este programa de Redentoris Custos y pues poder compartir un poco nuestra experiencia de,
4: de, de la devoción a San José. Y también nos acompaña Sofía Cohen, ingeniera de Montes, una mujer amante de San José y seguramente una mujer que en lo sencillo y en lo cotidiano como ingeniera de Montes, teniendo a San José como referencia, intenta imitarlo. Venga Sofía, un saludo para todos nuestros radioyentes.
0: Gracias, Padre Leo. Sí, un, un saludo a todos los que nos están escuchando. Y eso es, la verdad que es una alegría poder compartir eh, sobre San José, que, que es un, un santo que, que ayuda mucho en el día a día.
4: Pues con este saludo también nos dejamos a todos aquellos que nos queráis escribir a nuestro correo: custosradiomaría.es. Custos desde aquí podéis ir compartiendo las experiencias que en vuestras vidas tenéis de San José, cómo San José ha ido orientando, ha ido acompañando vuestras vidas y también de una forma muy sencilla ir compartiendo con todos nosotros y con todos los demás radioyentes quién es San José para ti. Pues de, de esta pregunta vamos a introducirnos en el tema que hoy nos ocupa. Como decíamos al principio de la mano del Papa Francisco, nos acercaremos a una realidad que a toda la humanidad nos implica y que a la vez es un don de Dios, el trabajo. Todos nosotros conocemos esta experiencia, las madres de familia, los padres de familia, los jóvenes, los niños a su nivel, pero todos experimentamos que a lo largo de nuestras vidas el Señor nos ha llamado a colaborar con Él en la transformación y en este ir creando entre todos un mundo de hermanos, un mundo fraterno. Y para ello Dios nos dio el don del regalo, no como castigo, sino como una llamada a colaborar con Él en este construir un mundo, el mundo que Dios sueña. Pues desde aquí, Francis, nos puedes ir compartiendo tú, desde tu experiencia, lo que significa en tu vida y teniendo como referencia a San José, el cómo ir aprendiendo a vivir el trabajo y el cómo hacer de nuestro trabajo una humilde colaboración con la obra de Dios.
1: Eh, muy bien, Padre Locadio. Bueno. Pues eh, a mí me gustaría comenzar ¿no? pues por la emilia eh, del Papa Francisco, ¿no? el, el 1 de mayo, sobre que es justamente el Día del Trabajo. Hay una cosa que me llama la atención y es que eh, el Papa hace referencia a esa, a esa pregunta que se hace la gente que conoce a Jesús, ¿no? que dicen, eh, ¿quién, es, eh, no, ¿quién es este? No es el hijo del, carpi, del carpintero. Entonces, a mí eh, me llama atención porque, de la misma forma que yo cuando me presento, a lo mejor pues digo, soy ingeniero, ¿no? De la tecnología del mañana, pero hoy, como, como habéis dicho antes, ¿no? Eh, bueno, pues a Jesús se le conoce como carpintero, que es la profesión que le enseña José. Entonces, quizás si yo me hubiese planteado eh, cómo hubiese sido, si no hubiese leído los evangelios y me hubiese imaginado, me hubiesen dicho, oye, va a venir el Hijo de Dios a la tierra, pues yo probablemente, pues hubiese dicho, bueno, lo normal es que se pusiese nada más llegar a predicar, a hacer milagros, a enseñar. Y sin embargo, esto no lo hace casi hasta los vamos hasta los 30 años. Se pasa 30 años trabajando y solo tres predicando. Entonces, el hecho de que Jesús tenga una profesión de que Dios mismo se haya hecho hombre y se haya puesto a trabajar, pues le da una gran dignidad al trabajo, ¿no? Eh, de hecho yo creo que se puede ver en, en tanto en Jesús que trabaja como en San José que le enseña ese trabajo a Jesús pues un gran ejemplo ¿no? La, el, el ejemplo de, de esa dignidad de mantenerse a sí mismo de mantener a la familia de contribuir al, al crecimiento de la propia nación y luego pues lo que ha comentado antes Padre Leo, Leo Gadio, eh, esa colaboración con la creación ¿no? Eh, Dios ha querido que colaboremos con la creación
0: yo no había sido consciente de la importancia de, de lo que cuentas, Fran, hasta hace relativamente poco. Porque es cierto que el trabajo forma parte del hombre ¿no? y, de, y de la humanidad. Y, y el trabajo forma parte de, de esa colaboración con Dios. Y no hay mejor prueba de ello y mejor testimonio que la propia decisión de todo un Dios que, que decidió hacerse hombre y vivir en la sencillez y, y en la cotidianidad de una profesión.
1: A mí cuando me planteaba ¿no? por qué el hombre tiene que colaborar con la creación, ¿no? eh, yo me acordaba que cuando estaba en la universidad, ¿no? tenía un profesor que para dar clases pues ponía unas diapositivas ¿no? y los días antes nos pasaba las diapositivas. Y enseguida nos dimos cuenta de que esas diapositivas que nos pasaba estaban incompletas ¿no? y faltaban cosas. Y cuando le preguntamos que por qué no nos daba todo el material completo... Él nos decía que así no nos dormíamos, que estábamos constante, pues to tomando notas todo el rato, ¿no? Entonces no nos daba el trabajo todo hecho. A mí me da la impresión de que Dios nos podría haber dado un, un mundo terminado, pero yo creo que, que bueno, no, nos, no ha querido hacerlo así para que no nos durmiésemos. Yo creo que también el hecho de que, de que no nos lo haya dado todo hecho también nos hace valorar mucho más lo que, lo que es la creación y, y, y también entender mucho más a Dios, ¿no? Entonces, eh, pues eso, no que cuando trabajamos colaboramos verdaderamente con la creación. Y los mejores ejemplos que a mí se me ocurren, por supuesto Jesús durante
4: sus 30 años ¿no? y San José, que además le enseña ese trabajo a Jesús. Qué maravilla el creer que todo un Dios haya querido contar con nosotros, que haya querido hacernos partícipes de su obra, que haya querido hacernos colaboradores con él. Y desde aquí nos va a compartir un poco también en esta misma línea, Teresa.
3: Efectivamente, eh, Padre Leo. Pues existe un himno de la liturgia de las horas que habla precisamente de lo que vosotros estáis contando. Del trabajo como parte de, de esa colaboración de, del hombre con, con Dios. Y si me permitido la voy a recitar porque creo que os puede servir mucho para contextualizar lo que eh, acabamos de contar. Y el himno dice así. Tu poder multiplica la eficacia del hombre y crece cada día entre, tus, entre sus manos la obra de tus manos. Nos señalaste un trozo de la viña y nos dijiste, «Venid y trabajad». Nos mostraste una mesa vacía y nos dijiste, «Llenarla de pan». Nos presentaste un campo de batalla y nos dijiste, y nos dijiste «Construid la paz». Nos sacaste al desierto con el alba y nos dijiste, «Levantad la ciudad». Pusiste una herramienta en nuestras manos y nos dijiste, es tiempo de crear. Escucha a mediodía el rumor del trabajo, con que el hombre se afana en tu heredad.
4: Pues desde aquí vamos a escuchar ahora una canción que se titula La Carpintería de San José. En esta canción aparece esa humanidad también de San José. Ese hombre que lucha por María, que lucha por Jesús, ese hombre que busca posada para ellos, ese hombre que se vive profundamente como un padre y como un esposo en medio del hogar de Nazaret. Pues vamos desde aquí también a pedirle a San José que nos ayude a vivir humildemente y gozosamente en medio de ese trabajo cotidiano desde el cual, como nos decía Teresa en la poesía que nos leía Dios nos señala ese trozo de la viña y nos dice venid y trabajad que nos muestra un campo de batalla y que nos dice construid la paz ese poder creer que cada uno desde donde está por muy sencillo y muy humilde que sea el trabajo desde ese trabajo estamos colaborando en la creación y en la redención del hombre pues desde aquí le pedimos a san José esa sencillez y esa alegría para vivir nuestro trabajo cotidiano.
2: el esposo de María era
4: capaz de. Pues vamos a continuar compartiendo con todos vosotros, queridos radioyentes. Estamos con vosotros Sofía Cohen, Francisco Fernández, Teresa Pérez y quien les habla, el padre Leocadio Posada. Como decíamos, estamos compartiendo sobre el trabajo como don de Dios, como llamada de Dios a colaborar con Él en la construcción de este mundo en el cual estamos viviendo y en el cual el Señor nos llama a participar en la obra de la creación y en la obra de la redención. Hablábamos al principio del programa de cómo Dios nos invita a colaborar con Él, el trabajo como un don, como una tarea que Dios nos confía a cada uno de nosotros y cómo Jesús, José y María nos han abierto camino en esta dirección. Quizá los que nos escuchan les gustaría a alguno de vosotros tener toda la vida solucionada para no tener que trabajar, ¿no? Habrá quien diga, pues hombre, el trabajo y, y el colaborar con Dios para quien lo desea, pero yo que bien estaría ganándome la lotería, ganándome el niño o el gordo y no tener que trabajar. Pues mirad, hermanos, aunque estos sentimientos posiblemente estén en nuestros corazones, sin embargo, el Señor nos invita a vivir en la alegría de colaborar, en la alegría de valorar aquello en lo cual transcurren muchas horas, muchos días, meses y años de nuestras vidas. Desde aquí vamos a Adentrarnos en la homilía también del Papa Francisco, donde él nos invita a custodiar el corazón, porque efectivamente el trabajo depende mucho en qué actitud se viva. No depende muchas veces de lo que se hace, sino del cómo se hace. Y desde aquí vamos a ir dando pistas en el cómo custodiar ese corazón, cómo custodiarnos internamente de tal manera que el trabajo sea una humilde alabanza a Dios y realmente una colaboración en su obra de la redención y en su obra de la creación. Pues desde aquí vamos a compartir y vamos a pedirle a Fran que nos continúe introduciendo y que nos continúe dando pistas en el cómo eh, irnos custodiando interiormente.
3: Bueno, padre, yo pienso que al igual que has dicho que hay gente que, que anhela y que desea no trabajar, pues podemos también caer en, en, en la... En la preocupación o en, en, en el hecho de, de que. de que. de encontrarnos exactamente en la posición contraria. Es decir, yo también me doy cuenta de que hay gente que acaba absorbida por el trabajo y que el trabajo. Eh, no podemos olvidar que tiene que estar siempre a disposición del hombre y nunca al revés. Y me refiero especialmente a aquellas, a aquellas personas que lo llegan a priorizar tanto que acaban convirtiéndolo en un fin y no en un medio. Eh, es entonces cuando tendríamos que ser conscientes de que mm, nos hemos dejado esclavizar por el trabajo y que estamos muy lejos de poder llegar a vivir de forma plena.
0: Hay una parte de, de esta humilía que comentaba Fran al principio de del de programa, la humilía del Papa de, del 1 de mayo del 2013, que, que dice, y, y os leo, «En el silencio del obrar cotidiano, San José, juntamente con María, tienen un solo centro común de atención, Jesús. Ellos acompañan y custodian con dedicación y ternura el crecimiento del Hijo de Dios hecho hombre por nosotros». Yo creo que esta reflexión es clave para entender cómo debe ser nuestro trabajo, centrado en Jesús y, y centrado en el amor, ¿no? Y bueno, este último cuatrimestre he tenido una experiencia que me ayuda a entender muy bien estas palabras del Papa, porque es cierto que estos últimos meses eh, se caracterizaron por tener un montón de exámenes y también eh, muy, muy poco tiempo para estudiar. Pero me di cuenta que mi estudio se volvía muchísimo más fructífero retenía más conocimientos o más temario y, y encima también me invadía mucha más paz cuando mmm, me detenía en, en, en ese agobio y me daba cuenta que todo aquello que estaba aprendiendo no era para mí, sino sino que era para ponerlo al servicio de los demás en el futuro. Por tanto, mmm, vivamos como María y San José, no que, que en su cotidianidad tenían sus corazones centrados en la persona de Jesús,
4: Realmente tenéis muchas ganas de hablar vosotras dos. O sea, y los radioyentes seguramente se estarán preguntando, ¿pero qué pasó con Fran? Pues nada, vamos a escuchar efectivamente ahora lo que nos va a compartir Fran y agradecemos a Teresa y a Sofía la intervención que nos hacían de irnos enseñando a custodiar en medio del trabajo nuestros corazones para que así podamos disfrutar de él y podamos hacer del trabajo un humilde servicio a nuestros hermanos frank te quisiera preguntar a ti tú en el día a día ahí en el, como ingeniero con tus compañeros de trabajo qué es lo que a ti te ayuda en ese custodiar el trabajo para que el trabajo no se te convierta en una carga para que no estés continuamente mirando el reloj para ver cuándo termina la jornada de laboral, sino, o sea, yo te, te conozco y efectivamente veo que eres un hombre que vive al servicio y que vive con paz y alegría en medio del trabajo. ¿Por qué no compartes con todos nosotros aquello que a ti, en el día a día, te ayuda?
1: Bueno, eh, vaya pregunta así inesperada, Padre vale, Bueno, pues, eh, a ver, yo creo que hay dos cosas que me ayudan. Que la primera sería, sobre todo, ofrecerlo, ofrecer el trabajo. Eh, yo creo que a veces que por mucho que uno le eche ganas, si no se si no le ve un, un motivo un poquito más espiritual, si no lo ofrece, si no sabe que ese trabajo es oración, yo creo que a la larga se, se, se vuelve muy pesado, ¿no? Y yo creo que la otra la otra cosa que es, es también intentar eh, no quejarse, ¿no? Ver las cosas eh, siempre con, con optimismo. Eh, hay muchas veces que hay una especie como de cultura... De que llega el lunes y todos son... Preguntas a alguien qué tal va y dice de lunes, como ya asumiendo que, 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 es, que, es, un, que es horrible, ¿no? Y, y hoy es mucha mucha crítica, ¿no? Mucha queja de ese estilo, ¿no? Y, y yo creo que eso es no, no, es, es no entender eh, el fin del trabajo y, y que el trabajo realmente lo que estás haciendo, pues, bueno, lo que comentaba antes, ¿no? Pues colaborar con la creación desde tu puesto de trabajo, hacer un, tu, tu, pequeño, tu pequeña aportación, ¿no? Entonces, bueno, son las cosas que a mí más me, me
4: ayudan. Pues vamos a ir terminando y vamos a pedirle a Teresa que nos dé su última reflexión sobre todo esto que estamos compartiendo de el trabajo como don, como llamada y colaboración con el Señor.
3: Muchísimas gracias, Padre. Pues eh, con esta con esa intención que acabas de decir, pidamos también a Dios que nos ilumine en nuestro día a día para poder tener una disposición activa a la hora de discernir cuál es nuestra misión en la Tierra. Así que os animo a todos los radio oyentes a, a que os lo cuestionéis. Y pidamos especialmente a San José el tener una actitud serena y paciente como la suya para que podamos ser testimonios del amor de Cristo en nuestras labores cotidianas
4: ser testimonio, ser presencia de Jesucristo en lo cotidiano. Que es verdad que lo que importa es la actitud con la que se hace aquello que cada uno de nosotros estamos realizando, como médicos, como ingenieros, como eh, vendedores, como meseros, como porteros, pues la actitud de estar amando, que creo que fue eso lo que caracterizó la vida de San José. Esos 30 años de los cuales nos hablaba Frank al principio, que formaron parte de la vida oculta de Jesús. Esos 30 años en los cuales él nos fue enseñando en el día a día, cómo el trabajo en el cual el Señor nos llama puede ser, una alabanza puede ser un servicio y puede ser un, vivido desde una actitud de agradecimiento al Señor. Y desde aquí también encomendamos a San José todos aquellos hermanos nuestros que les gustaría tener un trabajo y que en estos momentos lo piden al Señor pues con San José y a San José le pedimos por todos estos hermanos nuestros que desean tener en su vida un trabajo digno y estable.
0: Terror de los demonios. Ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia. Ruega por nosotros. José Valentísimo. Ruega, Ruega por nosotros. José Fidelísimo. Ruega,
5: Ruega por nosotros.
3: Tacote. Ruega, Ruega, por, nosotros. Ruega, Ruega por, nosotros. por nosotros.
5: San José.
4: Y desde aquí nos despedimos de todos vosotros, queridos radioyentes. En verdad que es una alegría muy grande para nosotros el compartir este momento con vosotros, acompañados con la presencia y la intercesión de San José. Hemos estado con vosotros, Teresa Pérez, Francisco Fernández, Sofía Cohen y el Padre Leocadio Posada. A San José encomendamos todas vuestras necesidades espirituales y materiales. Os recuerdo el correo al cual nos podéis escribir custos, arroba, radiomaria .es. que Jesús, María y José os bendigan a cada uno de vosotros. Hasta el próximo programa.
2: Nuestra oración, y por tu